1: Meu querido ouvinte, como é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Começamos hoje a estudar o capítulo 2 do livro de Jó. Veremos do verso 1 um ao verso 10. E o título da nossa mensagem é Um Monumento de Louvor no Vale do Desespero. Os cidadãos e fazendeiros de uma pequena cidade chamada Enterprise, no estado do Alabama, Estados Unidos, estavam com um problema seríssimo. A economia inteira da cidade dependia do sucesso da plantação de algodão, bem como os fazendeiros de toda aquela região. Isso foi antes de um besouro conseguir viajar do México para o Alabama em 1915. Poucos anos depois, todos os campos de algodão haviam sido comidos por esse pequeno besouro, chamado Antônomos Grandes, conhecido também como Bicudo Algodoeiro. Os fazendeiros encaravam a possibilidade séria de falência e o resto da cidade estava sob a mesma ameaça. Mas um agricultor viu isso como uma oportunidade. Ao invés de fazer as malas e se render à peste que tinha chegado em multidão e amava comer algodão, ele decidiu plantar outra coisa. Ele tinha ouvido sobre um outro homem natural do mesmo estado que tinha convencido muitas pessoas de que amendoim poderia gerar muito lucro. Muitos não acreditaram nesse homem. O que esse ex-escravo trabalhando em uma escola para filhos de ex-escravos saberia de amendoins? Mas o fazendeiro na pequena cidade de Enterprise não tinha nada a perder e tudo sim a ganhar. Então plantou amendoim. Ele foi o único fazendeiro a fazer isso. Podemos só imaginar os olhares e comentários que teve que suportar. No final do ano, sua colheita havia sido tão próspera que ele conseguiu pagar todas as suas dívidas e ainda ficou com dinheiro no bolso. No ano seguinte, todos os demais fazendeiros seguiram seu exemplo. Nunca olharam para trás. Hoje, a indústria de amendoim nos Estados Unidos gera um lucro de quase 4 bilhões de dólares. Os americanos consomem mais de 300 mil toneladas de amendoim todo ano. Um homem chamado Fleming, negociante na cidade de Enterprise, saiu com a ideia de construir um monumento dedicado a agradecer o besouro que os fez prosperar. Agora, por 300 anos, existe um monumento na cidade. O monumento tem cerca de 10 metros de altura. No topo existe uma estátua de uma mulher esculpida na Itália e enviada para os Estados Unidos. Com os braços estendidos, ela segura uma bandeja sobre a qual existe uma imitação do besouro mais famoso do mundo. O monumento foi erigido no dia 11 de dezembro de 1919, dedicado ao besouro bicudo do algodoeiro. A placa de bronze no monumento tem uma mensagem que diz Em profundo apreço pelo bicudo do algodoeiro e pelo que ele fez como mensageiro da prosperidade, este monumento é erigido pelos cidadãos de Enterprise, na região do Café, Alabama. Imagine só pessoas erigindo um monumento por causa de uma praga agrícola. Um monumento erguido aos céus como um ato de gratidão por uma crise, um desafio, uma nova perspectiva, uma nova oportunidade que veio montada sobre sofrimento e perda inesperados. Recentemente, fomos apresentados a um dos homens mais bem-sucedidos da antiguidade. E não foi nos Estados Unidos, mas na terra de Uz, que esse empresário, pastor, fazendeiro e investidor registrava continuamente um sucesso, um lucro após outro. Quando os moradores se reuniam na praça da cidade, eles conversavam sobre mais uma colheita de jóia de sua família. Ele nunca registrou uma perda sequer, ele era rico, Respeitado, amado e satisfeito. Todavia, sem ele saber, uma peste estava voando para o seu território. E não foi uma praga de besouro, mas Beelzebu, o senhor das moscas. E ele trouxe consigo pestilência que homem algum jamais tinha visto ou experimentado antes. Em questão de 39 segundos, já recebeu a notícia de que ele tinha falido. E ele também tinha perdido seus dez filhos. Jó não sabia que Deus havia permitido que o diabo tomasse tudo o que ele tinha a fim de revelar sua glória e soberania da forma mais misteriosa possível. Satanás tinha predito que Jó amaldiçoaria Deus se perdesse as suas riquezas e filhos, mas estava errado. Em Jó 1, lemos maravilhados o que Jó diz no verso 21 e o comentário no verso 22. No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Sinceramente, a reação de Jó é inacreditável. Na verdade, se não tivesse sido registrada na Bíblia, eu não acreditaria. Como uma pessoa passa por crises de sofrimento desse tamanho e ainda permanece em submissão à mão de Deus. Um autor escreveu, já era final de tarde quando o motor do barco começou a falhar, parou e não ligou mais. Litros e mais litros de água invadiam o barco que lutava contra ondas de dois metros de altura. Os cinco homens tinham feito tudo o que sabiam, mas não foi o suficiente. Um passeio legal em família para pescar estava agora se transformando no terror, o barco estava afundando. Jorge, o pai, seus três filhos e o avô apertaram seus coletes salva-vidas, amarraram-se uns aos outros com uma corda e desceram pelo Atlântico. Jorge olhou seu relógio quando o barco finalmente afundou. Era seis da tarde. Logo escureceu. Um de seus filhos engoliu muita água salgada, engasgou-se e morreu sufocado. O pai, impotente, ouviu cada um de seus filhos, um após outro, e finalmente o seu próprio pai, engolindo água, sucumbindo às ondas e morrendo afogado. Jorge nunca parou de nadar. Na verdade, ele nadou por oito horas, até que finalmente chegou à praia, ainda puxando a corda que o amarrava aos corpos de seus filhos e de seu pai. Você consegue imaginar essa cena? Mais tarde, Jorge disse aos repórteres, meu filho mais novo foi o primeiro a morrer. Eu sempre ensinei meus filhos que morte significa que você estará com Jesus Cristo. Antes de o mais novo morrer, eu o ouvi dizer, não consigo continuar lutando, quero estar com Jesus. Mesmo em meio a essa cena turbulenta, a crise se transformou em um monumento de fé erguido ao seu Deus fiel. Bendito seja o nome do Senhor. Outro dia, almocei com um pastor amigo meu, juntamente com seu filho. Ele me contou os detalhes da morte da esposa que aconteceu algumas semanas atrás. A morte foi inesperada e repentina. Esse querido irmão passou um tempo fora do púlpito e visitou nossa igreja no dia em que começamos a estudar o livro de Jó. Fiquei bastante honrado quando ele me contou essa história. Posso dizer que, com lágrimas em seus olhos e nos olhos de seu filho, eles falaram da fidelidade de Deus. Esses homens que acabei de mencionar se juntaram, se uniram à tribo de Jó. Eles tomaram a crise, transformaram-na em um monumento de louvor e o erigiram ao seu Deus, a quem seguem fielmente. Esses são aqueles que edificam monumentos de louvor no vale do desespero. Agora, se nos distanciarmos um pouco do sofrimento, concordaremos que a dor é um professor até bom. Aprendemos muitas lições com circunstâncias dolorosas. Um autor agrupou as lições que aprendemos. Humildade, esperança eterna, o que realmente amamos, as verdadeiras bênçãos de Deus, simpatia para com as outras pessoas e força para perseverar. Não há dúvida alguma de que Deus usa o sofrimento para nos corrigir e nos ensinar. Davi escreveu no Salmo 119:67: Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. No verso 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. E no verso 75, pensei ao Senhor que os teus juízos são justos. E que com fidelidade me afligiste. Deus usa o sofrimento para nos corrigir, mas também para nos conformar à imagem de seu caráter. Conforme Paulo escreveu em Romanos 5, 3 e 4, E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. O cristianismo nos deu paz com Deus. Ele não nos dá paciência com Deus, nem com a vida em geral. Paulo diz que isso é produzido nas dificuldades da vida. A paciência surge quando a tempestade chega. Se o livro de Jó terminasse no capítulo 1, ficaríamos maravilhados com a pureza e perseverança de Jó. Seria maravilhoso e aprenderíamos muito se fechássemos o livro neste ponto com o louvor de Jó declarando bênção. Ele edificou um monumento impressionante de louvor aqui no Vale do Desespero. O problema é que o Senhor das Moscas tem mais devastação em mente, e o Senhor do Universo permitirá. Sugiro que você destaque um verso que ficamos até chocados ao lê-lo, e até talvez meio incomodados. Um verso que é, na verdade, basicamente uma repetição de Jó 1,6. O verso 1 de Jó, capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Mas, de novo, essa já é a segunda vez que eles aparecem diante do trono do Senhor. Veja os versos 2 e 3. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, Observaste, meu servo Jó? Lembre-se daquilo que falamos enquanto estudávamos o capítulo 1. Esta é uma pergunta retórica, porque Deus sabe muito bem que Satanás tem observado a vida de Jó, mais do que qualquer outra pessoa na terra. De onde vens? Deus continuou dizendo no verso 3: Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. No texto hebraico, a construção gramatical sugere que a tradução não deveria ser Embora me incitasses contra ele, mas E contudo me incitas contra ele para o consumir sem causa. Em outras palavras, o Senhor anuncia que não importa o que ele permite que Satanás faça contra Jó, ele ainda permanece, Deus ainda permanece em controle e o caráter de Jó ainda permanecerá intacto. Satanás retruca em Jó 2,4: pele por pele e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. A expressão pele por pele não passa de uma crítica perversa e infundada contra Jó. Satanás sugere que Jó está mais do que disposto a sacrificar a pele de seus filhos, animais e empregados. Desde que a sua própria pele seja conservada. Satanás diz: Ah, todo homem tem o um preço, só ainda não encontrei o dele, mas acho que sei o que é. E Satanás faz a sua oferta em Jó 2,5: Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Toca-lhe nos ossos e na carne, já que os ossos eram considerados o local de doenças na antiguidade. Satanás tem em mente aqui uma doença que ameaçará a vida de Jó, além de várias outras que afetarão o seu corpo. Satanás pensava que Jó faria de tudo para manter a sua saúde. A maioria das pessoas faz de tudo por isso, não é? Ameaçar tirar a vida de uma pessoa e ela provavelmente fará qualquer coisa para viver mais um dia. É como a rainha Elizabeth I, que disse em seu leito de morte em 1603, que trocaria Todas as minhas posses por mais tempo de vida. Satanás disse: Coloque Jó a ponto de morte, e ele trocará sua fé pela vida. Mais uma vez, Deus delega autoridade e liberdade de ação a Satanás, enquanto ao mesmo tempo determina os limites de suas atividades. Veja Jó 2,6. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Agora o terror da segunda cena se desenrola na terra. Veja Jó 2, verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Não fazemos ideia de quanto tempo passou entre os funerais de seus dez filhos, e o aparecimento de úlceras vermelhas em suas costas. Mas temos todo o motivo do mundo para crer que Satanás não queria que muito tempo se passasse. Ele gosta de atacar quando a pessoa já está devastada. Ele não tem compaixão nem misericórdia. Ele não sabe o que é piedade e serenidade. Ele é o anjo condenado, derrotado. E seu maior desejo é impedir a adoração de seu conquistador. Então, úlceras começaram a estourar em todo o corpo de Jó. Nem mesmo um centímetro de seu corpo foi poupado, desde o alto da cabeça até a planta do pé. Isso significa que Jó não podia ficar em pé sem sentir dor, também não podia se sentar sem sentir dor e não podia nem se deitar sem agravar os tumores que cobriam a sua pele. A palavra hebraica para tumores malignos é a mesma usada em referência a uma das dez pragas no Egito. Mas esse foi apenas o começo. Permita-me relatar, a partir de vários versos no livro, os sofrimentos físicos de Jó. Tumores malignos, Jó 2.7. Coceira constante, Jó 2.8. Incapacidade de comer, 3.24. Às vezes, um sentimento terrível de medo e pavor, Jó 3.25. Insônia, Jó 7.4 diz, ao deitar me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto me de me revolver na cama até a alva. Vermes J75 sem dúvidas em suas úlceras. Pele endurecida que rachava e expelia pus J75. Dificuldade para respirar 918. Círculos escuros ao redor dos olhos J1616. 16. Perda de peso 1920 e 3321. Constante dor. Jó disse no capítulo 30, versos 16 e 17, Agora dentro de mim se me derrama a alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim. A noite me verruma os olhos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Não é surpresa alguma que quando os amigos de Jó vêm visitá-lo, eles não reconhecem. A dor de Jó era pessoal, terrível e contínua. Ele diz em Jó 30, 28, Ando de luto, sem a luz do sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Ele ainda diz no verso 30, Meus ossos queimam em febre. Meu amigo, Satanás apertou o parafuso do sofrimento na esperança de que uma palavra de blasfêmia sairia da boca de Jó. Isso aqui é uma tortura física. O sofrimento de Jó foi algo pessoal. Mas também algo público. Mais adiante na Lei de Moisés, lemos o alerta de Deus a israelitas desobedientes. Lá em Deuteronômio 28:27, o Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, de que não possas curar-te. Mesmo antes da promulgação da lei, essas coisas já eram vistas como sinais do julgamento e desprazer de Deus. Também temos todo motivo para acreditar que as pessoas vivendo nos dias de Jó eram instruídas a retirar do meio do povo aqueles que eram acometidos com esse tipo de julgamento. Na época dos patriarcas, doenças geralmente eram sinônimo de pecado. Isso é diferente de nossa dispensação na qual a doença pode vir por motivos que já comentamos, para correção, mas também para edificação, para desenvolver fé e perseverança. Contudo, nessa época dos patriarcas, as pessoas infectadas com doenças inexplicáveis, especialmente com aquelas que afetavam a pele, deveriam ser separadas do acampamento ou da cidade. Levítico 13. Como sabemos que Jó foi visto como um pecador sendo julgado por Deus? Obviamente, os seus conselheiros deixaram isso bastante claro. Mas antes mesmo de eles falarem, Veja onde Jó se encontra em Jó 2.8. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Entenda bem o cenário aqui, meu querido. Jó não está em casa, lá na sua caminha confortável, enrolado em lençóis limpos e sob os cuidados de uma equipe médica particular. Não. Ele está onde todos os demais leprosos seriam encontrados, em quarentena no lixão da cidade. As cidades do Oriente Médio tinham um aterro sanitário, um lixão do lado de fora dos portões, onde lixo e esgoto eram depositados. Periodicamente, esse lixo podre era queimado por questões sanitárias. Estar sentado entre as cinzas significa estar sentado sobre lixo e sobre um monte de excremento. Esse era o local onde mendigos caçavam alimento, onde cães brigavam entre si por comida. Esse era o local onde a cidade depositava seu esgoto. E ali se encontra Jó sentado em cinzas de uma queimada recente. O rosto, as mãos, pés e todas as partes do corpo de Jó que podiam ser vistas por meio dos buracos de sua roupa, escorriam pus de feridas abertas. Seus olhos estavam inchados de chorar, e aqueles círculos escuros ao redor dos olhos lhe davam uma aparência de demente. Suas roupas estavam sujas com camadas já secas de lama e sangue. Os ossos pontudos de seus ombros eram vistos debaixo do manto. Seu fôlego era curto e pesado. Seu rosto já estava esquelético por falta de comida. Ali senta-se Jó, o qual antes fora a nós apresentado como o maior de todos os do Oriente, Jó 1.3. Ali está o grande homem, debruçado e balançando de um lado a outro em desespero e lamento, às vezes até alheio aos mendigos, leprosos e cães ao seu redor. Ele apenas agrava sua miséria ao se coçar com pedaços afiados de cerâmica, tentando aliviar um pouco a sua agonia. A mente de Jó ainda estava lamentando aqueles dez túmulos recém-escavados. E a perda de tudo quanto possuía. Seus filhos vêm à mente e ele tem muitas memórias deles. Ele se lembra da bênção de Deus. A bênção de Deus é isso. Isso tudo é culpa dele. Com certeza, dessa vez, Jó dirá, Deus, você não é mais o meu Deus. É aí que Jó recebe uma visita. Alguém conversa com ele nos versos 9 e 10 do capítulo 2, enquanto ele coça intensamente as suas feridas. Sua mulher lhe disse, Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, Falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ali, naquele montão de cinzas, Jó ergue um monumento de louvor no meio do vale do desespero. O povo de Deus é um soldado em campo de batalha, mas existem momentos em que eles são o campo de batalha. Mas espere aí, então quer dizer que Jó estava certo ao crer que a adversidade tinha vindo de Deus? Se você está pensando isso, também leu o texto. A causa imediata do sofrimento pode ser uma doença, uma deficiência ou deformidade. Pode ser as células de câncer, a cegueira ou inúmeras outras coisas. Entretanto, por trás de céu limpo e das nuvens pretas está o soberano propósito de Deus. Os discípulos aprenderam bem essa lição um dia quando passaram ao lado de um cego e perguntaram a Jesus Mestre, quem pecou, este ou seus pais? Para que nascesse cego. Alguém pecou, não é? Jesus respondeu. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Em outras palavras. Esse homem nasceu cego para que Deus seja glorificado na restauração de sua vista. Toda Jerusalém sabia que esse homem tinha nascido cego. Jesus disse com efeito que essa doença havia sido preordenada. Para glorificar a Deus, quanto mais pessoas o conhecessem, maior seria o número de testemunhas do poder de Deus. Quanto maior o seu sofrimento, maior sua alegria e testemunho a favor de Deus. Jesus curou o homem e lhe restaurou a vista. Para concluir, deixe-me fazer duas perguntas. Primeiro, você está disposto a esperar? Você está disposto a esperar, e não somente esperar, mas se preparar para os novos desafios à sua fé? Está disposto a se preparar para aqueles momentos quando as coisas de novo acontecerem em sua vida, quando já está caído e ainda é atingido? Está disposto a esperar pela direção, solução e remédio de Deus? Contudo, olha, não espere somente, pois é possível esperar amargurado, ingrato e calado. Segundo, está disposto a adorar? Você está disposto a arregaçar as mangas de sua fé e louvar a Deus? Confiando que em doenças prolongadas, Deus está no controle. Ao lado dos túmulos de seus queridos, Deus está no controle. Quando o raio-x volta e não poderia ser pior, Deus está no comando. Quando o emprego é perdido e o dinheiro vai acabando, Deus está no controle. Quando o relacionamento termina e você fez tudo para impedir, Deus permanece no controle. Quando o teste de gravidez é negativo, Deus está no comando. Quando você não é promovido, Deus está no controle. Quando você luta com dor e não há solução, Deus ainda está no controle. Você não entende, não consegue explicar, não merece, não esperava, mas não conseguiu escapar. Você ergue sua voz. E louva a Deus. Meu amigo, isso é louvor no nível mais puro e sublime. É isso que significa transformar sua crise em um testemunho de louvor. Erigir um monumento de louvor no vale do desespero. Que Deus o abençoe e desejo a você um ótimo
0: dia. Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração.